0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo! Äh, Sag mal, hast du gesehen, der Vorverkauf für unsere Tour ist schon online? Oh mein Gott! Geil! Welcher Link? Sag bitte mal den Link. Und das wäre dann jetzt Köln am 21., ne? Ähm, ja, also der Link ist www.k wie das Auto, dann watch, wie gucken, minus autokino.de, dann so ein Schrägstrich und Programm. Und dann ist es ein bisschen kompliziert, du musst so ganz nach unten durchscrollen und dann sind wir da. Und auch noch wichtig, ich habe das natürlich versäppelt. du musst halt irgendwie diese ganzen Cookies und so akzeptieren. Und dann kannst du bei uns draufklicken und Tickets kaufen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Mord auf Ex,
1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mord auf X. Wir haben diesmal eine ganz besondere Folge, wir haben nämlich das erste Mal einen Gast und wir finden auch einen äh,
1: unglaublich tollen Gast. Genau, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns jetzt Leute einladen, die wir... Entweder beeindruckend finden, lustig oder auf irgendeine andere Art und Weise interessant. Und diesmal beginnen wir, denke ich, mal mit lustig sogar und auch interessant. Und zwar ist es Tarkan Bakshi vom Podcast Gefühlte Fakten. Hi!
2: Es oh. ist super unangenehm, immer wenn man das wie wenn andere Leute Happy Birthday singen, so gelobt werden. Ich kann damit gar nicht um, wirklich gar nicht umgehen, aber sehr, sehr lieb, danke. Ich freue mich auch sehr da sein zu dürfen. Vor allem als erster Gast. Das wusste ich gar nicht. Ja. Große Ehre.
1: <lacht> also wollen wir jetzt mal so direkt drop the bomb-mäßig erzählen, was passiert ist schon?
2: Ja, von mir aus.
1: Ja, Oder wollen wir es smart ignorieren? Wollen wir smart ignorieren?
0: Wir können einfach sagen, Leo und ich haben wie, wir haben uns wieder gefühlt wie in unserer ersten Podcast-Folge. Wir haben, glaube ich, zweimal verkackt mit der Aufnahme. Und, äh, ja, deswegen machen wir das jetzt das dritte Mal, aber es wird schon, wird schon <lacht> funktionieren jetzt. Also technisch sagen.
2: gesehen bin ich dann doch der dritte Gast, halt zum dritten Mal ich. Ja,
0: technisch, also wir wollen einfach dich immer wieder einladen, weißt du, das ist war das so Ding. cool und dann haben
1: wir einfach ein bisschen gelogen und gesagt, es hat nicht gepasst, damit wir dich nochmal genau so drin haben können.
0: Ja. <lacht> Man muss nämlich dazu sagen, ähm... Takan, das haben wir letztes Mal vergessen zu erzählen. Leo wird mich gleich umbringen. Was? Also ähm, Leo hat sehr oft in diesem Podcast erwähnt, dass sie Fan von, von vom Ufo Podcast, Podcast ist. Ufo? Podcast Richtig Ufo siehst du? Ja, Richtig ich gut. ja nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, was dein Aber gut, Podcast so Ufo ist, dass du mir so auf zuhörst. Ja. Was dein Podcast Ufo ist, ist mein gefühlte Fakten. Ich bin nämlich das mein kleiner Fangirl Moment, weil ja. ich immer gedacht habe. Ich finde die so cool, ich will da einmal mit den Leuten reden. Das ist aber ein oh, bisschen, wie im,
1: ein
2: bisschen ja. wie im Supermarkt, wenn da so oben auf Augenhöhe sind, so die äh, Qualitätsprodukte, das ist so gemischtes Hack. Für Leute, die sich das nicht leisten können, ein bisschen weiter unten ist dann Podcast-Ufo und für Leute, die dann wirklich abend dran sind, die sich so richtig bücken müssen, so ganz unten, da so sind dann wir, gefühlte Fakten. So kommen ja, die das podcast bin ich, weißt du, ich dachte, ich fange gleich ganz unten an,
0: dann kriegt man das auch hin. Also. So die
2: 69-Cent-Produkte dann.
0: Wir müssen dich
1: kurz noch vorstellen, oh ja, also stimmt. du bist aus dem Podcast, mhm. aber du bist auch Autor vom Neomagazin Royal und schreibst gerade an dem Buch. Genau. Und ich finde beides sehr cool und frag mich auch so ein bisschen, also schreibst du die Gags für Jan Böhmermanns Opening oder was, du machst, also was machst du beim Neomagazin Royal?
2: Also eigentlich macht ja Jan alles selber und alles alleine, also Jan Auf Böhmermann, dem stellt mal eine Kamera hin und er improvisiert alles. Total, ja. äh, es gibt so ganz, ganz wenig Sendungen, äh, wo er sagt, so heute lehne ich mich mal ein bisschen zurück und dann kommen wir Autoren ins Spiel. Äh, und dann wir bist
0: du so da, du ja. wirst von so einem heiligen Schein angestrahlt. Tada!
2: Und dann also nicht nur ich zum Glück. Wir sind glaube ich fünf oder sechs Autoren und wir planen dann einfach ganz normal die Sendung und denken uns die Inhalte aus und wie man halt so ein Magazin als Journalist zusammenstellt, stellen wir halt so eine unseriöse Comedy-Sendung zusammen. Also überlegen und schreiben einfach ja.
1: Und hast du da einen, so eine Sache, die du öfter machst, also eher so eine Kategorie oder so, Da ist es so, ist man da so All-Arounder und macht alles mal ein bisschen? Man oder ist, bist du für die einen Spieler zuständig oder so?
2: Man ist zum Glück relativ All-Arounder, <lacht> hast du sehr schön gesagt, und übernimmt einfach Segmente, also es äh, variiert sehr. Ähm, eine Zeit lang habe ich häufig Spiele gemacht, wenn mir halt Spielideen eingefallen sind, ähm, weil derjenige, der die Idee hat, ist dann meistens auch der, der es dann halt ähm, umsetzen muss, so nach dem Motto, du hast uns die Scheiße eingebrockt. Jetzt äh, <lacht> sorg mal dafür, dass wir dieses komische Spiel auch umsetzen können. Und für dann
1: Traum.
2: Äh, muss man einfach. <lacht> ja, es macht auch also wirklich Spaß. Äh, das erste Spiel, das ich fürs das New Magazin gemacht habe, hieß ähm, Wer kostet die Welt. Und das war, ähm, da musste, da wurde vor Jan und dem Gast ähm, einen Tisch aufgebaut mit ganz vielen Gegenständen und zwei davon äh, konnte man essen. Aber es sah halt alles aus wie Alltagsgegenstände und da mussten die probieren und sich quasi da durchbeißen und haben dann teilweise in Schuhe reingebissen oder in Unterhosen, weil die nicht oh, wussten, also was davon kann man jetzt essen. Und ja,
1: Man kann die Kollegen also so richtig schön geißeln eigentlich, ja, ne? wenn man und sich die Kackspiele also, ausdenkt.
2: Da kann man sehr viel unterdrückte Aggression gegenüber den Chefs und allem einfach mal loslassen. Und äh, ja, das ist sehr gut.
1: Es gab einmal ein richtig gutes ähm, Crime-Spiel bei euch. Da musste Sabine Rückert erraten mit Jan, ob ein Foto, also ein Foto wurde gezeigt und man mhm. muss da raten, Journalist oder Mörder. Genau, das Mörder oder Moderator.
2: Genossen. Das ist, und es war <lacht> teilweise, also es gab ein, zwei, da war es beides. Und wir hatten am Anfang voll Angst, also ich ja. glaube, es war Julia Becker, die damals dann das Segment, also die hat dann die Idee und hat das Segment quasi den Hut aufgehabt. Aber man macht alles so ein bisschen inhaltlich immer zusammen. Und wir hatten damals voll Angst, dass wir da nichts finden. So, weil wie viele, also Mörder sehen dann aus wie Moderatoren, wie viele Moderatoren sehen dann aus wie Mörder. Und dann gibt man das ein und die Schnittmenge ist sehr groß. Also wir haben sehr viele Moderatoren gefunden, die wirklich wo man denkt, der hat bestimmt schon mal jemanden umgebracht. Und teilweise hat es dann auch sogar gestimmt.
1: Ich hatte da einen Journalisten, ich glaube aus ähm, der Ukraine oder sowas, der hat selber gemordet, um danach darüber berichten zu können.
0: Ja, das ist ein Fall, den ich gern irgendwann noch behandeln würde übrigens. Also lass uns da nicht so viel <lacht> darüber sprechen.
2: Das ist aber tatsächlich, äh, das ist, sorry, ich, wir sehen die Münder, wir sind ja nur so über äh, FaceTime zugeschaltet und euer Bild endet. Und mein Fleck auf dem T-Shirt. <lacht> ich sehe nur den Fleck, euer Bild endet vor den Mündern. Deswegen falle ich euch so oft ins Wort, weil ich nicht sehe, wann ihr redet. Es tut mir sehr leid. Ich wollte nur sagen, dass das ein äh, Phänomen ist, das tatsächlich ja häufig vorkommt. Also es gibt ja auch ganz viele ähm, äh, Feuerwehr. Leute, die dann, also nicht ganz viele, aber äh, die dann den Brand selber legen oder halt auch Pfleger, äh, die dann, äh, um äh, die Patienten retten zu können, die erst irgendwie vergiften, um dann irgendwie als großer Held die reanimieren zu können. Und das geht natürlich auch häufig schief. Das ist wirklich ganz gruselig, ein ganz grusiger Komplex.
1: Und genauso machen wir es auch. Also, wir müssen ja auch irgendwoher die Fälle bekommen, deswegen haben wir uns gedacht. <lacht> Zum Teil morden wir einfach, damit wir mal irgendwas zu tun haben. Ich finde so, bei
0: Medienmenschen und Mördern ist sowieso so eine gewisse Schnittmenge vorhanden an gleichen Persönlichkeiten. Also psychische Probleme sind, ich,
1: <lacht> sehr verbreitet.
0: Narzissmus auch. Aber Leute, ich muss jetzt ein bisschen meine, meine Podcast-Struktur einhalten und äh, zum zu dumm zum Verbrechen kommen. Und, ähm, Takan, wir hatten da schon mal drüber gequatscht und dann meintest du ja, dass du nicht so der, der typische Verbrecher warst oder bist.
2: Ja, also ich kriege immer Schweißausbrüche, wenn ich irgendwie Polizisten sehe oder auch am Flughafen irgendwie und dann irgendwie komplett unbegründet denke, oh mein Gott, was, was wenn ich eine Waffe dabei habe? Was, was wenn, wenn ich irgendwas falsch mache? Also ich bin riesenweich, also ein böser Blick reicht, um mich komplett äh, zu disziplinieren.
1: Was ist, wenn ich eine Waffe dabei habe, das ist auch eine geile Frage.
2: Also vielleicht weiß ich es ja nicht, vielleicht habe ich aus Versehen eine Waffe dabei. Aber da bin ich wirklich ein Riesenweichei. Und ich glaube, das Kriminellste, was ich je gemacht habe, war höchstens mal einen Podcast vorzutäuschen, um mit Leuten zu reden. Also so ähnlich wie jetzt ihr gerade das Konzept <lacht> beschrieben Oh, die hat. Story
0: musst du aber ganz kurz noch erzählen.
2: Ähm, das war, also das ist so halblegal, ich hab, das war kein richtiger Betrug, ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, wie kann ich Leute treffen, die ich cool finde, äh, vor allem aus dem Medienbereich, das war kurz nachdem Peter Lustig gestorben ist, den ich immer mal unbedingt treffen wollte und dann ging das nicht mehr, weil er tot ist, also auch total egoistisch, Peter Lustig ist tot und mein Gedanke ist nicht, oh, der arme Mensch ist tot, sondern, ah verdammt, jetzt kann ich den nicht mehr treffen.
1: Wie gesagt, Narzissmus.
2: Ja, absolut zu 100%. Prozent. <lacht> Aber das war genau die Eigenschaft im Medienbusiness, die mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, Mensch, die ganzen Leute im Medienbereich, die würden kommen, wenn ich denen irgendeinen Preis verleihe oder wenn ich sage, ich würde gerne ein Interview mit denen führen. Weil, wenn Medienmenschen eins gerne machen, dann über sich selber reden. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich die Leute damit locken. Und ich habe einen Podcast erfunden äh, mit dem super originellen Namen der Interview-Podcast. Äh, und gesagt, hey, Geil. ich würde euch gerne interviewen. Und dann habe ich die halt eingeladen und ganz viele Einladungen rausgeschickt. Und nicht gerechnet damit, dass irgendwas passiert. Aber ich wollte halt einfach mal was versuchen. Und dann haben tatsächlich extrem viele Leute zugesagt. Und äh, ich glaube, Ralf Kaspers, Thilo Mischke, Sebastian Puffpaff, uh. äh, Pierre M. Krause
1: und hast du im Nachhinein schon mal irgendwie dann auch von denen eine böse Nachricht bekommen, von wegen, ja, äh, danke übrigens für diese zwei Stunden verschwendete Zeit?
2: Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, das Kartenhaus der Lüge ist sehr, sehr schnell in sich zusammengefallen. Nämlich als mir klar wurde, als sie zugesagt haben, Scheiß, ich habe keine Mikros, nichts. Und dann sind die zu mir halt gekommen, ich habe mir Mikros dann schnell gekauft und ähm, dann haben wir das bei mir in einer WG aufgenommen, im WG-Wohnzimmer quasi. Oh und die sind da hingekommen und haben wahrscheinlich, weil ich habe das so professionell geschrieben, die Mail und so, haben irgendwie so ein Studio erwartet und so und dann steht da halt Ralf Kaspers äh, in deiner Ranz-WG und ich glaube der hat sehr schnell gemerkt, hey. ja okay, das hier, das kann kein offizieller Podcast sein. Und man merkt auch während der Aufnahme, dass ich nie dran gedacht habe das zu veröffentlichen, weil ich mittendrin halt aufstehe, irgendwie Tee mache für uns, Fenster schließe und wir reden einfach komplett normal.
0: Aber dafür würde ich dir einen zu klug zum Verbrechen geben, ehrlich Total. gesagt. Das ist auch
1: super kreativ. Und ich muss auch sagen, ich habe ja schon mal so was Ähnliches gemacht. Ich habe ähm, Shark Shapira geschrieben, ob ich den interviewen kann, weil ich einfach mit dem über die Comedy-Szene quatschen wollte. Und er hat direkt auch zugesagt, weil, wie gesagt, wenn man ja. Leute anfragt, möchtest du deine Meinung der Öffentlichkeit äußern, dann sagen die meisten zu und dann bin ich zu ihm hin, wir haben uns zwei Stunden unterhalten, Pizza gegessen, über alles gequatscht und bin dann da raus und er dachte es erscheint einer Süddeutschen. Ich habe es <lacht> noch, ich habe es Alibi-Mäßig noch angeboten, nicht um mich jetzt irgendwie den Namen der Süddeutschen zu degradieren und den irgendwie ja. zu benutzen im Privaten, nein, ich habe sie noch angeboten, die wollten es auch fast nehmen, aber es nie erschien und an dieser Stelle sorry
0: Shahak, <lacht> tut mir leid, aber es war lustig. Ich muss euch jetzt aber doch noch ein zu dumm zum Verbrechen geben. Das habe ich nämlich heute in der Bildzeitung gelesen und ich finde es so genial, dass ich es mit euch teilen muss. Und zwar ähm, hat ein fünfjähriger Junge das Auto seiner Mutter geklaut, ist damit in Utah, den USA, auf die Autobahn gefahren. Und zwar wurde er dann von der Polizei gestoppt und die haben halt gefragt, ja, was, was hast du denn vor mit fünf Jahren auf der Autobahn, wo willst du hin? Und dann hat er gesagt, ja, also er fährt jetzt nach Kalifornien, weil er will sich in Kalifornien einen Lamborghini kaufen. Und dann hat halt die Polizei gefragt, ja, wie willst du denn einen Lamborghini kaufen? Und dann meinte er, ja, er hätte sein ganzes Erspartes, drei Dollar dabei. Damit fährt er jetzt mit seinem geklauten Auto mit seiner Mama dahin und kauft sich einen Lamborghini. Der war fünf Jahre alt. Der war fünf Jahre alt.
1: Props an diesen Jungen, dass er so gut Auto fahren Also kann. wirklich.
2: Ja. Auch der coolste Fünfjährige aller Zeiten. Weißt du, so, unser Eins denkt sich, oh, irgendwann will ich mal nach Kalifornien und oh, irgendwann mache ich das mal. Und der Kleine, der setzt sich halt einfach rein und macht.
1: So, Kinder. Der zieht es
0: richtig durch. Der Auf wirklich jeden Fall. coolste
2: Fünfjährige aller Zeiten. Ich glaube, die Polizei hat ihn wahrscheinlich auch irgendwann laufen lassen, so nach dem Motto: weißt du was? Fuck it. Leb deinen Traum. Du bist cooler, als wir alle zusammen. Respect,
1: Bro. Ja, <lacht> genau. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal mit dem, wofür die meisten Hörer wahrscheinlich erstmal hier sind, und zwar mit einem True-Crime-Fall.
0: Und auch, obwohl wir einen Gast haben, machen wir natürlich ein Und äh, Tarkan ist tatsächlich halt auch ein kleiner... Geschichtsnerd, oder?
2: Ich bin ein absoluter Nerd. Also auch so ein bisschen <lacht> genereller nerd. Generell einfach. Ja, aber ich liebe es mich auch in so Sachen reinzufuchsen. Ich war auch früher in der Schule immer der Vollidiot, der seine schriftlichen Arbeiten ausgeglichen hat durch Referate, um dann irgendwie die mündliche Note rumzureißen. Sich irgendwie in so Themenkomplexe irgendwie reinzufuchsen, vor allem geschichtlich, habe ich geliebt. Liebe ich immer noch und bei dem Fall war es eine ganz besondere Freude, weil der ist extrem gruselig und also wirklich eklig grausig. Äh, aber kann es sein, dass das sogar vielleicht der Fall alles mit den meisten Mordopfern, den ihr bisher besprochen
0: habt? Ja, wenn ja mit Abstand. Ja. Also man kann sagen, ähm, es, man ist ein bisschen unsicher, wie viel Mordopfer diese Dame hatte. Und ja, es ist eine Dame, ist auch ungewöhnlich. Ähm, aber egal, welche Zahl stimmt von den ganzen, die genannt wurden, sie ist mit Abstand die Frau, die die meisten Leute getötet hat, über die wir hier gesprochen haben.
2: Und jetzt kommt die Geschichte ins Spiel. 1560 äh, Fängt die Geschichte ja an. Ist das auch der älteste Fall, den ihr bisher hattet?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer schwierig, weil desto älter der Fall ist, desto weniger gibt es darüber. Aber diese Geschichte ist so unglaublich berühmt und auch irgendwie ja, mit Sagen umwoben, dass die Leute halt sehr viel darüber gesprochen haben und deswegen gibt es zum Glück auch viele Quellen. Und deswegen
1: gibt es auch dann diese hohe Zahl an Opfern, weil man weiß jetzt nicht so richtig, 650 sagen viele Manche sagen aber auch 80. So oder so, aber sehr viele Menschen. Ja.
0: Auf jeden Fall geht es um Elisabeth Bathory. Das ist eine 50-jährige Gräfin und die hat sehr viele Spitznamen im Laufe ihrer Jahre bekommen. Unter anderem hieß sie die Blutgräfin und ich glaube, das ist auch der Name, für den sie am meisten bekannt wurde. Und jetzt können wir alle schon mal rätseln, hm, was hat die Dame wohl gemacht? Ähm, Nichts mit Blut. auf. Gar keinen Fall. Und äh, dann hatte sie aber auch noch andere Spitznamen. Unter anderem hieß sie äh, Sexualmörderin, was eigentlich...
2: Der lämste Spitzname aller Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann noch ähm, Vampir. Und das finde ich schon gar nicht so einen schlechten Spitznamen. Und sie hieß auch noch Titanen der Erotik.
2: Das kann, Titan, das klingt irgendwie unangenehm, äh, wenig nach Mord und eher so nach Porno. Nach
0: Porno, ja. ja.
2: Weil das ja eigentlich nichts mit Erotik zu tun hat, was sie da äh, angestellt hat. Aber Vampir tatsächlich auch, vor allem weil sie als ähm, Begründerin quasi oder als Vorbild äh, für den ersten Vampir überhaupt gilt, für Graf Dracula. Also das munkelt man so. Es ist natürlich auch mhm. eher Mythos als vielleicht Fakt, aber es kann sein, dass äh, äh, Dracula eben durch Bathory inspiriert wurde. Also der Autor, der Dracula geschrieben hat, Bam Stalker.
0: Also der hat das auch gesagt, dass er ähm, von ihrer Geschichte damals inspiriert wurde. Also sie war auf jeden Fall eine der Inspirationsquellen gewissermaßen für ja die Dracula-Erzählung, was schon. Wie schlecht ist, finde ich so. Also, Props erstmal aussprechen. Ja. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und wie Takan schon gesagt hat, ist das ganz schön lange her. Nämlich dieser Fall spielte im 16. und 17. Jahrhundert. Das heißt, wir befinden uns diesmal in der frühen Neuzeit. Das ist wirklich ein Weilchen. Und wir befinden uns im damaligen Königreich Ungarn. Es ist halt eine wahre Geschichte. Aber man muss vorweg schon mal sagen, dass auch viel der Geschichte immer irgendwie noch mit ein paar Mythen und Sagen angedichtet wurden, wo man auch nicht mal ganz sagen kann, ob es eigentlich noch stimmt. Die Frau, um die es geht, diese Gräfin, hat anscheinend absolut um ihr, so sagt es zumindest die Legende, um ihre Schönheit und um ihre Jugend getrauert, weil sie Angst hatte, desto älter sie wurde, dass sie das immer mehr verliert. Und deswegen hat sie Eins getan, sie hat in Blut gebadet. Und ja, ich finde, bevor wir zu dem Riesenpunkt kommen, ob das stimmt und wie genau, müssen wir erstmal ein bisschen mehr über Elisabeth erfahren. Und da würde ich jetzt mal an dich abgeben, Leo. Elisabeth Bathory. Wow, das war so eine richtige Geschichtenerzähl. <lacht> stimmt. Wurde 1560
1: geboren und als Tochter eines adligen Offiziers und einer adligen Frau. Und schon ganz früh sagt man über sie, dass sie ungefähr mit vier, fünf Jahren schon ziemlich gewaltverherrlichende Züge gezeigt haben soll. Es gibt da zum Beispiel einmal die Anekdote, die, die man sich dann auch später über sie erzählt, dass sie einen Bauer auf der Straße gesehen hat, der bestraft wurde wegen eines Diebstahls und nicht einfach nur ja, hingerichtet wurde, sondern tatsächlich auf eine ganz schön abstruse Art und Weise hingerichtet wurde. Und zwar hat man ihn in den Bauch eines toten Pferdes gestopft. Also man hat wahrscheinlich erst sogar noch ein Pferd getötet, dann den Bauch aufgeschlitzt, diese Person da reingestopft und dann wieder zugenäht. Und angeblich soll Elisabeth dazugeguckt haben und ununterbrochen gekichert haben.
2: Ah, was für eine abgefuckte Zeit, dass das eine offizielle Strafmaßnahme ist. Ich finde, das ist eine
1: sehr komische Strafmaßnahme.
2: Pferd einnähen. Also da sieht man mal, in was für eine Umgebung äh, die äh, äh, Frau Bartori da groß geworden ist. Also wirklich das Zeitalter komplett noch, also mit einem Fuß im Mittelalter. Bestialische Strafen, richtige Willkür auch teilweise. Und äh,
0: Gewalt. Aber ich muss auch sagen, ganz schön kreativ, oder? Ja, ich
1: frage mich auch, war es dann so, dass dann irgendwann das ein bisschen zu langweilig wurde und man dann <lacht> irgendwie sich dachte, okay, dann wo rein können wir Personen Person noch einnehmen? kommen in den Bauch vom Pferd.
2: Was war das auch für Echt? ein Meeting, so ein Kreativ-Meeting mit so sechs, sieben Leuten, die dann so Strafen irgendwie gebrainstormt haben?
0: Ja, wie bei dir. Also das wäre ja, genau. früher dein Job gewesen, weißt du?
2: Ja, genau, wahrscheinlich.
0: Jan, hast du mal überlegt, ob
1: wir Florentin in so einen...
2: Graf Böhmermann wünscht eine neue Strafform. Die Alten düngen ihn nicht mehr wohl. Tarka, ja. erfinde er doch etwas Neues. Wie wär's mit jemandem in ein Pferd reinnähen? Aber das ist wirklich pervers und krank. Und da kommt also, so,
1: genial! <lacht> da
0: kichern Leute drüber, das könnte funktionieren. Ich frage mich halt, ob die Leute dann da drum standen und gewartet haben. Ich denke,
2: das war ein Spektakel fast. Also es gab ja auch öffentliche Hinrichtungen und einfach, es gab ja kein Netflix früher, also das hat man halt damals gemacht. So also, komm, du bist jetzt ja zwölf, ich nehme dich mit zur ersten Steinigung. Ähm, du und Papa ja macht ein schönes...
0: Steinigung und Chill.
2: Ja genau, macht ein schönes Wochenende zusammen. Statt irgendwie zum Fußballspiel zu gehen, hat man da die, die Verbrennung und die, die Hinrichtung angeguckt. Wirklich krank.
1: Oh, danke, 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 Das ist die Streaming-Anbieter mittlerweile gibt, Wir, äh, <lacht> wo man sich das nur noch angucken muss, aber, also Fake halt anguckt von irgendwelchen Schauspielern, was sich anhört von uns. Ich finde auch
2: faszinierend, dass, also du hast eben gesagt, die waren äh, adelig, die Familie, äh, und aber die waren nicht nur irgendwie adelig, die waren unfassbar reich. Also es war eine mhm. der reichsten Familien Westeuropas, äh, in mhm. die äh, die Gräfin da reingeboren wurde und die hat auch wirklich eine super Bildung genossen, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, nachdem... Ähm, dieser bestialische Bestrafung da gezeigt hat, in was für einer Zeit sie groß geworden ist. Aber sie hat tatsächlich, ich glaube, sechs Sprachen, Ungarisch, Deutsch, Slowakisch, Latein, Griechisch, das sind fünf, ähm, ja. gelernt. Super. Einfach so von Haus aus. Und... Äh, war also in einer wirklich nicht nur adligen, sondern einer der mächtigsten Familien, reichsten Familien Westeuropas da geboren.
1: Sie wurde dann auch schon mit elf Jahren verheiratet und da hat sich der Familie das genauso auch wieder überlegt, so von wegen, hey, wir sind schon ziemlich adlig und reich. Wie können wir das <lacht> noch ein bisschen maximieren? Lass uns eine noch reichere Familie nehmen und lass uns unsere elfjährige Tochter mit dem 16-jährigen Sohn verheiraten. Das war dann Franz Nadasti und die beiden wurden dann tatsächlich schon so früh verheiratet. Und für die Familien also ein sehr schlauer Schachzug. Die Hochzeit der beiden Kinder soll angeblich ein königliches Ausmaß genommen haben. Es gab eine tagelange Feier, über 4.500 Gäste und Maximilian II., also der damalige Kaiser des Römischen Reiches, war tatsächlich eingeladen, hat sich aber entschuldigen lassen. Aber immerhin hatte er sogar noch halt wirklich Zeit, eine Entschuldigung zu schicken und das zeigt ja auch schon mal, wie wie wichtig diese Familie einfach war.
2: Absolut. Und der Nandasti, der war halt also das Altshaus, aus dem er stammt, war das andere große äh, Riesenaltshaus und zusammen mit dieser Fusionierung äh, das also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie viel dann eine einfache Familie äh, da an Macht wirklich konzentriert hat. Und was ich auch ganz lustig finde, die Eltern waren Cousins ersten Grades, also von der Baddory, ähm, was also nicht so eine schlaue Idee ist, Inzest zu betreiben. Das wusste man damals noch nicht so ganz, das war ja gar nicht da gegeben. man
0: man bleibt lieber so Adelige bleiben unter sich. Und im Endeffekt hat man schön die Geisteskrankheiten vermehrt.
2: Ja, und die Baduri war deswegen äh, wahrscheinlich auch Epileptikerin. Mhm. Wobei das ähm, natürlich, Epileptiker äh, ist jetzt keine geistige Krankheit. Also das hat wahrscheinlich nichts mit ihrem mit ihrer, äh, mit ihrer Mordstrecke, dann, die da folgen soll, zu tun. Äh, aber trotzdem. Ja, aber man, man hat, kann sich
0: natürlich fragen, ob halt dadurch vielleicht auch durch Inzest zu einer geistigen Krankheit kam, die man nicht feststellen konnte und die dann auch ein bisschen die Morde begründet hat. Ja, das ist eine Theorie von Historikern, dass es tatsächlich so eine Art Wahnsinn ausgelöst hat.
2: Ja, Also Leute, ich weiß, viele Menschen, die jetzt in einigen Teilen Deutschlands hören, sind überrascht, aber hört auf mit dem Inzest. Das ist wirklich keine gute Idee. Also
0: Einfach mal ins Nachbardorf gehen, Leute.
2: Nachbardorf. Einfach mal Ach, nee. die Busfahrt in Kauf nehmen, irgendwie ins Nachbardorf. Keine gute Idee.
0: Das andere Schützenfest wäre. Das andere
1: Schützenfest <lacht> Aber wie Tarkan ja gerade schon gesagt hat, also trotz der mh, vielleicht entstehenden Geisteskrankheit, hatte sie eigentlich einen ganz schön schlauen Geist. Sie hat nämlich ein sehr hohes Ausmaß an Bildung genossen und wie gesagt, hatte auch viele Sprachen gesprochen, takana hat ja schon aufgelistet. Und tatsächlich war sie auch sehr gut in Naturwissenschaften, beziehungsweise sehr interessiert daran, was man vielleicht auch so ein bisschen dann später an ihren, naja, Experimenten mit der Jugend vielleicht nochmal sehen kann, wo sie dann ein bisschen experimentierfreudiger wurde. Im Jahr 1574 wird sie dann aus Versehen schwanger, nicht von ihrem Ehemann, sondern von einem für die Familie wirklich den Schock auslösenden Zustand, es war ein Bauer. Das Kind wird weggenommen und der Bauerjunge wird kastriert und dann an wilde Hunde verfüttert, was ich ganz, ganz Game of Thrones-like finde mhm. irgendwie. Es gibt, glaube ich, sogar auch die Szene bei Game of Thrones, wo irgendwer an die Hunde verfüttert werden Am soll. Sie Bolton wird mich. da
2: an seine eigenen Hunde verfüttert. Der, aber der hat es auch, also der, niemand hat das verdient, aber der schon. Der hatte das auch, das war ein, ein freudiger Moment in der Serie.
0: Du saß davor und warst so, nochmal zurückspulen, <lacht> nochmal zurückspulen.
2: <lacht> ja.
1: Und ich, ich verstehe nicht so richtig, also muss ja einfach nur so ein Symbol gewesen sein, dass sie dann den auch noch erst kastrieren und danach verfüttern lassen, weil ich meine, die Hunde hätten ja eh alles weggefressen. So. Ich denke auch hier wieder Langeweile
2: oh ja. einfach. Einfach Stunden von Langeweile und komplett, also wirklich menschliche Abgründe.
0: Aber wir merken halt wirklich, es ist eine Zeit, wo Gewalt nichts Ungewöhnliches war. Und auch Folter und ähm, ja, wirklich brutale Verbrechen eigentlich Alltag waren. Trotzdem, obwohl es so,
1: ja allgegenwärtig war, sagt man über Elisabeth, dass sie nicht wirklich schockiert zugeguckt hat, sondern das so ein bisschen fasziniert haben soll und sie es auch genossen haben soll. Wo man ja so ein bisschen ihre schon eher gewaltverherrlichen Züge oder Tendenzen erkennen kann. Ja, weil kann. dann
0: passen, passt sie doch perfekt zusammen mit dem ja, Mann, ja, oder? Genau,
1: ja, also Das, was man nämlich über Franz Nadasti erzählt, ist genauso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer. Der Mann von Elisabeth hat nämlich die ungarischen Truppen gegen das Osmanische Reich angeführt im sogenannten Langtürkenkrieg oder österreichischen Türkenkrieg. Der ging von 1593 bis 1610 und da hat die Habsburger Monarchie gegen das Osmanische Reich gekämpft. Nadasti führt eben diese Truppen an und ist dort auch immer wieder bekannt für sein sehr grausames Vorgehen gegen die Feinde. Also man sagt tatsächlich über ihn, dass er mit türkischen Soldaten, wenn er sie festgenommen hat, sie nicht nur einfach irgendwie umbringen ließ, sondern dann auch noch mit den Leichen getanzt haben soll und mit ihren Schädeln Fußball gespielt hat. Also auch wieder hier kreative menschliche Abgründe. Das hat
2: ihn den Spitznamen der Schwarze Ritter eingebracht.
1: Genau, also er war wirklich gefürchtet, wie sonst was was
2: schon abgefuckt ist. Also ganz im Ernst, im Mittelalter, Krieg ist ja schon, also es ist jetzt nicht wirklich Mittelalter, aber also Krieg ist ja schon grausam und die Leute, die Krieg führen, sind auch grausam. Und wenn du in so einer Horde aus grausamen, kriegsführenden Menschen, wenn da selbst die Leute sagen, ey, ja, wir sind ja alle hier am Morden und Vergewaltigen und Plündern, aber der Typ, der ist echt krass, den nennen wir jetzt der Schwarze Ritter. Da musst du schon einiges gemacht haben, wirklich.
0: Die anderen haben nur so umgebracht, aber der... Ja,
2: das ist wie wenn Leute auf dem AfD-Parteitag sagen, ja, das ist ein Nazi. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das trifft es sehr gut. Also, wie gesagt, ähm, ein ziemlich böser Mann, der eine anscheinend ziemlich böse Frau auch gefunden hat. Aber wiederum ein sich ergänzendes,
1: harmonisches Paar dann auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und tatsächlich soll sogar auch der Mann in den nächsten Jahren, also in den ersten drei Jahren der Hochzeit, Elisabeth immer wieder gezeigt haben, wie man richtig foltert. Er hat dann so ein bisschen die Methoden aus dem Krieg mit nach Hause genommen und ihr beigebracht, wie man Opfer bei Bewusstsein lässt, aber trotzdem die Folter noch weiter ausführen kann, damit man es irgendwie mehr genießt. Und die beiden haben quasi darüber so ein bisschen gebondet, fast schon.
0: Andere Paare gehen essen, da wird erstmal <lacht> schön gefoltert zusammen, ja. Elisabeth
1: bleibt in der Zeit auf der Burg und ihr Mann ist dann eben halt im Krieg Während Elisabeth sich dann so ein bisschen um das Vermögen kümmert, um die Kinder, aber sehr viel Zeit dafür verwendet, viel vorm Spiegel zu sitzen und sich schön zu machen. Sie soll immer wieder ihre Dienstmädchen auch hier herumkommandiert haben und ja einfach eine ganz schreckliche herrische Frau gewesen sein und alle schlecht behandelt haben.
0: Ja, man muss halt sagen, die hatten schreckliche Angst vor ihr, weil sobald die irgendwas falsch gemacht haben, das kann nur sein, dass man irgendwie mit dem Kamm einmal ausgerutscht ist und dann irgendwie ein bisschen zu sehr an den Haaren geziebt hat, ist halt Elisabeth vollkommen ausgerastet und hat vor allem die Dienstmädchen angefangen zu schlagen. Und nicht nur ein bisschen, sie hat die so doll geschlagen, dass die sogar angefangen haben zu bluten. Und einmal passierte es, und ich finde, das klingt jetzt wie aus einem Märchen, dass ein Tropfen Blut ins Gesicht der Gräfin fiel. Und als sie diesen Tropfen wegwischte, merkte sie, dass ihre Haut viel weißer und jünger als je zuvor war. Das könnte doch auch wirklich so, eine, so ein Märchenbeginn sein, oder? Mhm. Und dann Aber so, halt Horrorfilm.
2: Ja. Ja. Weil du gerade mehr gesagt hast. Also da merkt man, finde ich, wie sehr sich da Fakten und Mythos hier, wie die da verschwimmen. Weil das sie zum Beispiel so Dienstmädchen gefoltert und getötet hat, ist natürlich, also das ist relativ sicher, das es wahr, sonst würden wir hier das nicht als Podcast-Folge wiedergeben. Aber inwiefern sie die einfach so getötet und gefoltert hat aus Spaß oder inwiefern das halt wirklich zusammengreift mit dieser... Lust und äh, diesem, äh, diesem Schönheitsideal, oh, wenn ich mich mit Blut einschmiere, dann äh, wird meine Haut weicher, das, das verschwimmt, da weiß man ja nicht genau, mhm. okay, war das jetzt der Grund oder war sie einfach nur sadistisch und hat die äh, Dienstmädchen gefoltert, die 10 bis 14 Jahre alt waren übrigens ungefähr, also wenn man Dienstmädchen sagt, dann krank, denkt okay. man immer so mit unseren Standards so an halt erwachsene junge Frauen, aber es waren wirklich teilweise Kinder die die da ja. hart bestraft und gefoltert hat. Mit wirklich Methoden. Ich weiß nicht, ob ihr da in eurer Recherche ein paar Sachen rausgefunden habt, äh, aber ich habe mir ein, mhm. zwei ähm, Foltermethoden, die ihr angehangen werden, angeguckt. Und das ist wirklich einfach ekelhaft. Teilweise ähm, etwas, was ihr Mann ihr gezeigt haben soll tatsächlich. Ähm, so, eine, so ein kleines Späßchen für zwischendurch, dass man ähm, Papier mit Öl ein, einschmiert und dann das zwischen die Zehen
1: der Mädchen legt und anzündet. Und dass sie dann quasi deren Füße brennen zwischen den Zehen. Und zwar war das in so einem Prozess. Also er hat nicht nur das zwischen die Zehen reingesteckt, sondern angeblich sollen die Frauen vorher auch noch mit Honig eingeschmiert oh, worden Gott. sein. Dann haben sie die draußen in der Natur an irgendwie einem Baum oder so gefesselt und dann über mehrere Tage hinweg zugeguckt, wie Insekten die oh, Frauen befallen. Gott. Und dann am Ende halt noch dann oh. das mit dem Papier. Ja, also, also noch ein bisschen so ein Vorspiel zur, oh, noch zu erläutern. Ähm, ich ich finde
2: auch so wahnsinnig, eigenartig oder ekelhaft, dass die Mädchen dafür halt auch immer nackt ausgezogen wurden, also laut den Berichten mhm. dann in den Gerichtsakten, dass sie nicht einfach irgendwie bestraft wurden, sondern erstmal wirklich alle nackt gemacht wurden und dann kam halt diese, diese Folter zutage, wenn sich ein Mädchen zum Beispiel mal verstrickt hat oder vernäht hat, dann kam es auch häufig vor, dass die dann erstmal ausgezogen wurden natürlich und dann mit einer Nadel wirklich hunderttausendfach gestochen wurden. Einfach als Strafe, wo man halt wirklich denkt, oh Gott, ich dachte immer, mein Arbeitgeber ist schlimm, äh, wenn irgendwie was passiert. Aber das ist ja wahnsinnig nett im Vergleich zu früher, wenn dann du als Dienstmädchen wirklich damit rechnen musstest, beim kleinsten Vergehen, beim klitzekleinsten Vergehen mit hunderttausend Nadelstichen irgendwie äh, blutig gestochen zu werden.
0: Ja, ich finde, wir gehen morgen alle mal zu unseren Chefs und sagen, hey... <lacht> Ich weiß jetzt, du bist richtig, richtig cool. Vielen Danke, Dank. für, dass wir immer so Klamotten immer anhaben dürfen. Ja, aber die hat echt, also die Foltermethoden waren grauenhaft bis zum geht nicht mehr. also von den Sachen, die ihr erzählt hat, bis zu dem Punkt irgendwie, dass sie im Winter die Mädchen nach draußen gestellt hat, mit Wasser übergossen hat und gewartet hat, bis sie erfrieren und äh, wirklich sozusagen zerspringen und das ist äh, glaube ich, unglaublich grauenhaft und von ihrer Folter abgesehen, haben das halt viele mit dieser Theorie begründet, dass sie gemerkt hat, okay, anscheinend ähm, wird meine Haut jünger dadurch, dass ich das Blut von jungen Mädchen spüre, konkret von jungen Frauen. Und aufgrund dessen verschwinden immer mehr junge Mädchen um ihre Anwesen herum. Und das ist so auffällig, dass die Leute in den Dörfern schon anfangen, ihre jungen Mädchen, also wie du ja gesagt hast, 10 bis 14 Jahre, zu verstecken, dass bloß die Gräfin die nicht bekommt weil jedes Mädchen, das auf ihre Burg kommt, kommt auch nicht mehr zurück. Das sind zunächst einmal Mädchen aus unteren Ständen, denen wird dann eine Heirat versprochen oder dass halt irgendwie sie eine Anstellung kriegen als Kammerzofe, aber im Endeffekt landen sie halt wirklich, wie wir es eben schon erzählt haben, in einer Art Folterkeller. Und es ist
2: in so einem Ausmaß, dass glaube ich, also es ist relativ klar ist, was da passiert in dieser Burg. Also muss ich das vorstellen, mhm. Je nachdem, wie die Zahlen, die schwanken ja natürlich. Aber um so viele Morde zu begehen, das ganze Dorf, da gehen Mädchen rein in diese Burg und verschwinden einfach. Und mhm. da weiß, glaube ich, jeder, was los ist. Es wird sogar gesagt, dass einige Eltern dann ihre Kinder verkauft haben an die Gräfin, halt im vollen Bewusstsein, so ja, da wird egal, fuck it, wir brauchen ein paar Taler, irgendwie ein paar Groschen. Ähm,
0: wie kann man seine Kinder verkaufen? Ja, unfassbar.
2: Und es gibt auch ja. Berichte, dass dann irgendwann die Mordzahl so hoch war, dass die Gräber irgendwie nicht mehr richtig ausgehoben werden konnten und dann um die Burg herum halt wirklich die Wölfe aus so seichten Gräbern Leichen zerfleddert haben, die halt nicht richtig begraben wurden. Also jeder im Dorf und jeder in der Umgebung weiß eigentlich, was auf dieser Burg abgeht ähm, und in welchem Ausmaß.
1: Also der auch ja auch einzelne Angestellten, da wussten alle, wenn der durch die Dörfer umherzieht, dann wird wieder eingesammelt. Und genau wenn diese Person halt ankam, wussten alle, okay, wir müssen jetzt unsere Kinder, also die, die halt nicht Geld brauchten im Gegensatz sind, ne? die haben ihre Kinder dann versteckt und wussten genau, dieser Mensch holt sie sonst. Hört sich, also, für mich hört es wirklich an wie ein Horrorfilm. Irgendwer kommt umher und du weißt genau, diese eine Person, die wird vielleicht deine Kinder einsammeln für die Gräfin, die da irgendwie Horrorszenarien im, im Schloss erzählt. Hier vermischt natürlich
2: wieder Fakt mit Mythos, ähm, weil es eigentlich gar nicht so unüblich ist, dass auf Burgen Dienstmädchen gefoltert oder halt hart bestraft werden. Äh, nur das Ausmaß ist hier halt, also, Unglaublich. Es wird auch gesagt, ähm, auch hier wieder Fakt und Mythos wird vermischt, dass äh, die ähm, eiserne Jungfrau, so heißt diese äh, das Folterwerkzeug, mhm. auf äh, die Batterie zurückgeht. Das ist ein äh, quasi aus Eisen gegossener Sarkophag mit Stacheln drin, wo man dann halt einen Menschen reintut, dann schließt man diesen Sarkophag und dann wird das ganze Blut, das durch diese tausend Stacheln in den Sarkophag freigesetzt wird, unten aufgefangen und dann ähm, konnte sie so halt quasi das Blut der Menschen auffangen und dann äh, darin baden. Äh, wobei da auch wirklich, also dass die eiserne Jungfrau gibt es, das ist tatsächlich ein Ding, das es gibt, was schon mal gruselig ist, aber ob das jetzt wirklich auf die Batterie zurückgeht und ob sie das wirklich benutzt hat, um das Blut aufzufangen und dann wirklich darin zu baden, wie es nachgesagt wird, ist nicht ganz klar.
0: Ja, man muss sich ja auch mal überlegen, also ein Mensch hat fünf bis sechs Liter Blut und eine Badewanne fast fast 150 Liter. Das heißt, pro Badewanne, die sie genommen hätte, hätte sie 30 Frauen ausbluten lassen müssen. Also da musst du erst mal hinkommen. Also tatsächlich wurde gemunkelt, dass sie bis zu 615 Mädchen umgebracht hat. Und damit wäre sie nicht nur die Frau, die die meisten Menschen umgebracht hätte, sondern sie wäre auch der Mensch, also eigentlich der allergrößte Serienmörder, den es je gegeben hätte, was wirklich eine absurd hohe Zahl wäre. Aber wie Takan schon gesagt hat, ist es halt so, dass man, unglaublich viele Leichen verbuddelt hat. Man hat die in, in Graben geschmissen, man hat sie aber auch unter die Fußbäden gepackt, man hat sie extra in so Leichengruben geschmissen und diese Frau, also diese Gräfin Elisabeth, konnte das halt ja auch nicht alleine bewältigen. Deswegen hatte sie auch Angestellte, die ihr immer dabei geholfen haben. Unter anderem eine Amme, die anscheinend die Mädchen auch immer so die, die Arme und Füße zusammengebunden hat und sie so lange geschlagen hat, bis die geplatzt sind, was so widerlich ist. Soll auch
1: eine Frau, soll auch eine ähm, Angestellte gehabt haben, die eine Hexe wäre angeblich. Mhm. Anna, glaube ich, hieß die. Mhm. Ähm, und mit der soll sie auch eine lesbische Beziehung geführt haben. Und die soll sie so ein bisschen in diese dunkle Magie eingeführt haben und im Endeffekt, ja, dieser Folterei auch näher gebracht haben.
2: Ja, ich finde das sowieso sehr auffällig, ähm, dass sobald also es heißt, ja, aber hier ist die Faktenlage nicht so sicher, geht es immer in diesen sexuellen Bereich, immer in diesen, ja, ähm, weil sie halt eine Frau ist einfach, dass man sich ja. nicht vorstellen kann, dass sie einfach Leute mordet, weil sie Sadistin ist, sondern dass es immer so ist, ja, ja und dann macht sie das, um jung zu bleiben oder sie macht das, im Blut, im, um eine bessere Haut zu ja. haben. Vielleicht ist sie einfach eine fucking Mörderin, <lacht> kann ja auch sein, äh, aber Vielleicht. auf jeden Fall spannend.
1: Man kam einfach nicht damit klar, dass sie etwas tut, was sonst eigentlich Männern zugeschrieben wird, mhm. dieses ganze Verhalten. Und dann, ja, was passt dann jetzt noch da rein? Ah, okay, sie hat es gemacht, weil sie Falten bekommen hat.
0: Ja. Äh, Elisabeth hat dann einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie hat sich nicht mehr nur aus Mädchen aus dem unteren Stand bedient.
2: Was äh, genau. vielleicht für die hohe Anzahl der Toten spricht, weil ähm, das natürlich ein Fehler ist, so ein Bauernmädchen, wenn das verschwindet und du bist ein Bauer und dein, 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 dein Bauernmädchen ist quasi bei der Adeligen verschwunden und du willst sie anklagen, du hast halt nicht die Möglichkeiten, da irgendwie zum König zu gehen als irgendwie Bauer und sagen, zu sagen, die Adelige, ich würde die gerne anklagen, es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt nichts in diesem Scheißsystem, äh, du hast keine Macht und deswegen ist es eigentlich relativ dumm gewesen, von der Strategie wegzugehen und zu sagen, ja, jetzt hole ich mir noch adlige Mädchen, weil da eigentlich von Anfang an klar war, das ist was ganz anderes. Wenn so ein adliges Mädchen verschwindet, dann findet der König auf jeden Fall Gehör für diesen Fall und dann wird da auch äh, vermittelt werden oder ermittelt werden. Und eigentlich kann man sich das ja. nur erklären, entweder weil sie wirklich einfach geisteskrank war und gedacht hat, in so Machtfantasien. Ich will aber irgendwie adlige Mädchen oder eben und das finde ich viel gruseliger und auch ein bisschen sinnvoller, dass einfach nicht mehr so viele Bauernmädchen übrig waren nach ihren Jahrzehnten äh, des Mordens, dass einfach das ganze Dorf leer gemordet war und sie sich dann quasi notgedrungen an adlige äh, Mädchen vergreifen musste.
1: Und sie hat sich dann eigentlich tatsächlich überlegt, wie bekomme ich diese adligen Mädchen und hat sich dann eine Art Strategie hingelegt und war so
2: <lacht> zum Podcast eingeladen <lacht> zu einem Fake Podcast. Zum Podcast.
1: Fast. Und dann noch Soundcloud veröffentlichte fünf Leute. Ähm, da hat sie ein Mädchenpensionat einfach gegründet und hat da dann die Frauen aus nobler Herkunft hingeholt, damit sie denen was beibringen kann unter so einem Deckmantel, der ja, das ist alles öffentlich und das ist ja alles okay, was ich tue und ihr lernt ja auch was. Das Problem ist, auch diese Mädchen sind nicht zurückgekehrt. Diesmal waren sie ja, wie gesagt, aus adligen Familien und da entsteht dann schon eine Art Getuschel, was auch zum König durchgehen könnte und das ist diesmal auch passiert. Deswegen schickt dann der König auch irgendwann mal, nachdem er davon was mitbekommen hat, auch öfter schon mitbekommen hat, im Dezember 1610 schickt er seinen Berater namens Graf Turso, auch nicht so ein cooler Mensch, auch ein bisschen, bisschen Dreck am Stecken tatsächlich, den schickt er dann auf die Burg, um dort mal nachzugucken. Er macht das dann auch. Also er geht Weihnachten, konfrontiert er Elisabeth mit den Vorwürfen und sie rechtfertigt sich erstmal so, ja, nee. Also, das, die sind, das ist doch alles klar, die sind alle eines natürlichen Todes gestorben. Passt nicht so richtig zu der Anzahl der Opfer und auch nicht, dass sie zum Teil dann halt auch kein Blut mehr in sich gehabt haben sollen und so. Es hört sich nicht, nicht ganz so natürlich an. Deswegen, Hört er sich das tatsächlich von ihr an, geht aber dann nochmal hin und zwar eine Woche später. Am 31. Dezember reitet er dann mit weiteren Begleitern zu der Burg, mitten in der Nacht. Und hier sagt die Legende wiederum, dass er nun Elisabeth inmitten eines Aktes antrifft. Also sie foltert gerade einen Markt und man kann sehen, was dort passiert ist und dass sie tatsächlich sich dem schuldig macht, was man ihr vorwirft.
0: Ich hatte auch mal gelesen, dass er schon über so einen blutleeren Körper ja. gestolpert ist, als er in die Burg reinkam. Aber
1: ich stelle mir auch vor, wie
2: der Turso da Nachforschung anstellt und das gesamte Dorf, was so seit 30 Jahren weiß, was los ist, dem Typ einfach sagt, sag mal, bist du blind oder was? Die sind alle so, also... also ja. Leute, ich habe rausgefunden, die Gräfin. ja, wir wissen es. Wir wissen es Thurso. Nimm sie bitte einfach wir fest. Wir haben keine
0: Töchter mehr.
2: Wobei man sagen muss, dass der Thurso, also du hast eben schon gesagt, der hat auch Dreck am Stecken, das war auch kein kein angenehmer Zeitgenosse und der war tatsächlich mit dem Ehemann von der batterie befreundet, sagt man. Wobei der Ehemann natürlich mittlerweile tot ist, also wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1610 und der Ehemann ist, glaube ich, vor fünf Jahren gestorben. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, korrigiert mich, wenn es eine falsche Zahl ist. Ich glaube, 1604, 1604 ist der Ehemann ja. gestorben. Ähm, aber es heißt dann natürlich, dass der Torso da relativ zurückhaltend war, äh, weil er natürlich seinem alten Kollegen ähm, da nicht die Frau haftieren will und die öffentlich irgendwie demütigen will.
1: Das ist eh immer so ein Problem jetzt, weil das, was sie tut und... Ähm, wofür man sie auch anklagt, das würde ja auch eigentlich die Todesstrafe jetzt hier verlangen. Das
0: Problem ist halt tatsächlich, gab halt einfach noch eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Also, also nicht nur ihr Mann,
1: sondern
2: auch sie ist ja, mhm. also es ist ja auch sie, die sehr viel Macht hat. Nachdem äh, in ihrer Familie auch rein, irgendwie die anderen männlichen ähm, äh, Mitglieder gestorben sind, hat sie immer mehr Macht gebündelt und war qua, also quasi de facto das Oberhaupt ihrer Familie. Das heißt, ähm, nicht nur war ihr Mann befreundet mit dem Typen, der sie da ver, äh, verurteilen soll, sondern sie selber war auch in so einer riesen Machtposition, dass äh, quasi da eine öffentliche Todesstrafe aussprechen, glaube ich, gar nicht erst auf dem Tisch stand. Also es heißt, es wurde mal vom König gefordert, aber dass dann sofort von dem Tor so gesagt wurde, nee, 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 das machen wir nicht, das machen wir nicht.
0: Und sie wird dann einfach nur, also nur, aber sie wird in ihren Turm gesperrt bis an ihr Lebensende. Also unter Hausarrest gesetzt. Unter Hausarrest gesetzt, ja. Also schon einsam und alleine oh. und ohne den Luxus, den sie vorhatte. Aber wenn man das vergleicht mit den Strafen, die ihre Gehilfinnen bekommen haben, ist das wirklich gar nichts. Also zum Beispiel ihre Dienstmagd Anna, die ja auch der Hexerei angeklagt wurde und wo man gesagt hat, dass die auch besonders brutal gefoltert hat. Die wird genauso wie Helena, das ist eine weitere Gehilfin, die werden dazu so verurteilt, dass ihnen erst die Hände, also sozusagen die Finger rausgerissen werden und sie dann lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, was wirklich eine sehr brutale Strafe ist, würde ich mal sagen, dafür, dass die Dame einfach ein bisschen da in ihrem Turm chillt. Und ähm, dann gab es ja noch diesen, diesen Mann oder beziehungsweise das war ein Junge, der war zwölf Jahre alt, der immer die... Frauen eingesammelt hat und der kriegt eine sanftere Straß Strafe, der wird nämlich erst geköpft, bevor er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Außerdem ist noch eine Wäscherin angeklagt, die ähm, wird aber komplett freigesprochen, beziehungsweise sie kommt nur ins Gefängnis, was bestimmt zu der Zeit auch kein Spaß war, weil sie soll den Mädchen sogar immer geholfen haben. Sie soll den Wasser gebracht haben und dafür wurde sie sogar einmal selbst von der Gräfin verprügelt und zwar so schlimm, dass sie anscheinend den ganzen Monat nicht arbeiten konnte, beziehungsweise noch nicht mehr das Bett verlassen konnte.
2: Und sie hat im Prozess gegen die Gräfin auch sehr fleißig und ohne großen Widerstand gegen die Gräfin ausgesagt, ähm, was dann auch nochmal mindernde Umstände hervorgerufen hat, wobei alle tatsächlich, also alle Komplizen der Gräfin gegen sie ausgesagt haben, einmal freiwillig heißt es und einmal unter Folter, was ich extrem lustig finde, so nach dem Motto, hey, die haben jetzt freiwillig ausgesagt, dürfen die es? nicht kommen, wir foltern die einfach nochmal, nur nochmal zur Sicherheit, nur um das nochmal gegen zu checken.
0: Aber, Takan, die mussten auch ein bisschen Spaß da haben. Weißt du, wir haben noch schon gesagt, den war wirklich langweilig. Ja. Um, am 21. August 1614 stirbt dann die Gräfin in ihrem Turm. Und ihr Erbe wird zwischen dem Gemahl ihrer Tochter Katharina und ihrem Sohn aufgeteilt wie wir ja schon darüber gesprochen haben, waren alle Leute, die sämtliche Zeitzeugen oder auch Historiker, super geschockt darüber, wie kann das sein, dass eine Frau so grausame Taten begangen hat. Und aufgrund dessen wurde ihr ja auch ein bisschen, glaube ich, diese Story angedichtet von, zwar alles aus reiner Blutlust und vor allem aus absoluten Schönheitswahn. Ähm, aber letztendlich würde ich da immer Takan voll zustimmen, dass es, glaube ich, vor allem Mordlust und purer Sadismus war, aus, warum diese Frau halt irgendwie so sich verhalten hat, wie sie es getan hat. Es geht
2: sogar so weit, dass ähm, einige Historiker sagen, ja, vielleicht war das sogar eine große Verschwörung. Und mhm. äh, ihr Haus äh, sollte zum Fall gebracht werden. Und deswegen wurden ihr diese ganzen Morde angeheftet. Also nicht angeheftet ist es relativ schwer, die Morde zu bestreiten, weil tatsächlich die ähm, Gerichtsverfahren relativ okay dokumentiert sind. Und ich glaube, insgesamt haben über 300 Leute gegen sie ausgesagt. Also es ist relativ klar, dass sie da ihre Dienstmädchen umgebracht hat. Äh, aber ähm, die ähm, Historiker sagen, vielleicht ist das äh, eine Verschwörung gegen sie gewesen, weil jeder hat damals seine Dienstmädchen umgebracht. Ja. Und das große Haus Habsburg, das quasi in Rivalität stand, hat ihr dann da drumherum diese Dracula-Geschichte gesponnen, um sie halt irgendwie da zum Fall zu bringen. Ist aber ja, was, nicht Konsens.
1: Ja, was dagegen spricht, ist halt ja. tatsächlich einfach dann echt die Detailfülle ja. und die Art der Dokumentation so. Ja.
0: Ja. Also man weiß halt, wie gesagt, nicht, wie viele Leute umgebracht wurden, aber man geht schon ziemlich sicher davon aus, dass es so mindestens, 80, mindestens ne? 80 waren. Genau, also diese Zahl von 600 ist wirklich sehr hoch gegriffen und die gibt es auch nur, also dafür gab es nie Beweise, außer, dass ein Dienstmädchen mal behauptet hat, dass ist in so eine Art Tagebuch von der Elisabeth gefunden hat, wo diese Zahl drin stand. Aber dieses Tagebuch hat man nie gefunden. Also wahrscheinlicher ist eher, dass sie um die 80 Mädchen umgebracht hat.
2: Was immer noch sehr respektabel ist. Also für einen Serienmorder ja. ist es wirklich krank. Und auch die Folter ist relativ gut dokumentiert. Also sie hat nicht nur einfach so aus Versehen 80 Mädchen umgebracht, sondern wahrscheinlich auch tatsächlich dann die Folter, die wir hier eben vorgetragen haben, so also vollzogen.
0: Sehr brutal.
2: Extrem Und ähm,
0: ich, ich habe auch teilweise gelesen, dass das bei ihr so war, dass gerade auch durch ihre Krankheit, also durch ihre ä, Epilepsie, oh Gott, das kann, Epilepsie. wow, Lynn, <lacht> <lacht> Deutsch, schwere Sprache, Epile Epilepsie. <lacht> Wow! Durch ihre Krankheit. Ich sag einfach, durch ja. ihre Krankheit. Ist ihre Krankheit. Wow. Dass es auch tatsächlich so war, dass sie durch ihre Krankheit halt oft Stress ausgesetzt war und deswegen ihren Stress vor allem damit bekämpfen konnte, dass sie anderen Menschen wehgetan hat. Also, dass das so eine Art ähm, ja, Stressbewältigung. Stressbekämpfung. Stressball. Ja, das wäre besser gewesen. Ja, oder so Bouldern gehen oder
2: einfach mal ein bisschen Sport machen oder so. What the fuck?
0: Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich, aber vielleicht Morden bisschen too much und deswegen war es dann halt auch so eine immer eine Art von spontaner Mord, also dass sie nur gemordet hat, wenn es ihr gerade selbst so schlecht ging und sie das als eine Art Ausgleich brauchte. Also wow, ja und dann gab es auch noch die Theorie, dass sie halt wirklich lesbisch war, aber da das zu der Zeit also nicht eine Sexualität war, die anerkannt war oder sehr, die man überhaupt ausleben konnte, dass sie diese ein bisschen unterdrückt hat und dadurch vor allem ein Problem mit Frauen hatte. Man hat nämlich auch gesagt, dass sie teilweise gezielt die Genitalien der Frauen zerstümmelt hat, also teilweise auch reingebissen hat und so. Und dass das vielleicht ihren eigenen Kampf mit ihrer Sexualität darstellt. Wobei ich Aber da gesagt, wirklich nicht
2: verstehe, Warum es für ja. sie weniger Tabubruch ist, mit einer Frau zu schlafen, als eine Frau zu foltern und umzubringen. Also warum ja. also warum entscheidet sich da für den Tabubruch? Ich
1: verstehe es auch überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht.
2: Wäre auch komisch, Aber wenn wir sagen würden am Ende der Folge, ach, ich kann es eigentlich ganz gut verstehen. Die 80 Leute, so, eigentlich kann ich es ganz gut nachvollziehen. Die letzte
1: Theorie kommt so vorgetragen und so, jetzt macht ah, es Sinn. jetzt ergibt Sinn. ach Leute. Hm. War doch klar.
0: Aber ich finde, eine wichtige Frage gibt es doch jetzt immer noch. Und zwar, hilft Blut, um jünger zu bleiben? Was glaubt ihr?
2: Also ich, ähm... Wüsste ehrlich gesagt nicht warum, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ein Hippie oder so ein, so ein, so ein Hippes Ding wird, so in drei, vier Jahren aus Berlin-Kreuzberg, so ein Startup, das irgendwie Ochsensperma mit, äh, mit Menstruationsblut mischt und dann so Gesichtscreme rausbringt und dann wird das das neue Hippe-Ding. Also, das kann ich schon.
1: Gab es nicht so, gab es nicht irgendwie schon mal sogar aus Menstruationsblut? Oh, das weiß ich nicht. Irgendwie was?
0: Nee, aus. Also ja. ihr seid auf dem richtigen Pfad, Leute. Ich musste das natürlich erstmal recherchieren, weil langsam werden wir doch auch alter und äh, wenn ich da höre, dass es dagegen ein Mittel gibt, dann muss ich das natürlich austesten, bevor ich hier 10.000 Jungfrauen umbringe. Und zwar... Äh, ist es tatsächlich so, dass Forscher dazu auch schon sehr viel geforscht haben. Unter anderem der Altersforscher Cliff McKay, der hat nämlich schon 1956 herausgefunden, dass wenn er den Blutkreislauf junger Ratten an den Blutkreislauf alter Ratten anschließt, dass die innerhalb von 18 Monaten viel jüngere Knochen haben, das Fell wird jünger, also die sehen jünger aus und sie leben einige Monate länger als normale Ratten. Aber dafür also müsste man ja dann
2: sich Blut reinspritzen, dann reicht dir ja das Baden nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber ähm, genau, das hat nämlich dann auch noch die Stammzellenforscherin Amy Walkners 2008 rausgefunden, dass wenn man sich tatsächlich nämlich das Blut von jungen Menschen infizieren lässt, dass man dann auch jünger wird. Aber ja, da muss man schon krasse Sachen machen. Aber gewissermaßen gebadet im Blut haben einige Promis schon. Und ich weiß nicht, ob ihr das vor ein paar Jahren mitbekommen habt, aber ähm, zum Beispiel Bar Raffaeli oder auch unsere liebe Kim Kardashian, die haben sich eigenes Blut ins Gesicht geschmiert.
2: Sage ich Und doch, das, so weit weg ist das gar nicht von ne? so einem hippen Beauty-Trend, irgendwie aus ja. dann nicht aus Berlin kreuzberg sondern anscheinend dann irgendwie aus Los Angeles. Das machen jetzt alle in LA so. Äh. Das
0: ist voll cool. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also das Ganze hieß Vampirlifting. Und die haben sich halt Blut. Aus den Venen rausnehmen lassen, Gesicht geschmiert und das einwirken lassen. Und das sollte irgendwie dazu führen, dass das irgendwie, dass denn die Blutplättchen erneuert werden. Die wurden dann, also, die haben auch ganz viele Nadelstiche ins Gesicht bekommen. Also vielleicht eine Elisabeth-Batterie-Beauty-Maske. Äh, Und damit sollte dann das frische Blut von denen ins Gesicht kommen. Ach, haben die auf Instagram dokumentiert, ob das auch geholfen hat? Ja, also Kim Kardashian hat davon damals ein Foto gepostet, hat unglaublich viel Hate bekommen. <lacht> Komisch, Komisch. <lacht> gar nicht erwartet. Aber anscheinend äh, gibt es auch heute noch Leute, die glauben, dass das ein ja, Alterungsvermeider ist. Ich Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen, <lacht> bisschen neugierig.
1: Also so, wenn es mein eigenes Blut ist, ist es ja auch nicht verwerflich. Aber willst
0: du dir dein eigenes Blut ins Gesicht schmieren? Dann
1: tatsächlich Falten weg.
0: Taka, man muss dazu sagen, Leo hat extrem Angst vor Falten. Ich habe,
1: ich, un ungelogen, ich habe durch den Podcast neue Falten bekommen. Ich hatte nicht so viele Falten unter den Augen. Und ähm, seitdem wir aufnehmen und auch oft, also nicht nur jetzt mit dir die Technik nicht funktioniert hat, sondern auch häufig schon davor nicht, habe ich, glaube ich, so drei Falten oder so bekommen. Wirklich.
2: Ich habe graue Haare bekommen, seitdem ich Was? Äh, etwas intensiver arbeite. Das alle
0: aufhören, wir ne? altern schneller.
1: Vielleicht
2: auch. Wobei ich glaube, ähm, vielleicht, also graue Haare, ich glaube, man kriegt entweder sehr früh graue Haare oder die fallen aus. Und ich bin relativ zufrieden ja. damit, wenn die grau werden. Das ist vollkommen okay. Ja, ich
0: finde auch so ein paar das graue Haare bei Männern gar nicht schlimm. Das sieht so weise aus.
2: Ja, mit 25 kann man glaube ich schon mal graue Haare bekommen. Ich
0: wollte sagen, wart noch ein paar Jahre, dann wird's cool, ja. Wenn du einen Podcast
1: dafür hast, dann würde ich die akzeptieren. Ja. Und auch meine Falten, das geht schon. Und ja. ich habe jetzt Tricks. Ja, natürlich.
2: Das ist auch also ich glaube, die ganze Energie, die man drauf verwendet, um irgendwelche crazy Methoden zu finden gegen das Altern, könnte man vielleicht besser drauf verwenden, um dieses komische, oh mein Gott, Altern ist was Negatives in unserer Gesellschaft einfach mal endlich zu überkommen und endlich mal zu sagen, Leute, ob, man, ob du jetzt Falten hast, Leo, oder nicht, ist doch egal. Ist doch
1: wurscht. <lacht> oh, das ist so eine süße Motivational-Speech. Ja, ja, aber wirklich. Judy ist Also da so
0: body. Nein, aber ist doch naja, echt ja, voll. so. Ja. Und vor allem, also erstmal machen wir auch Jammern auf hohem Niveau, weil wir sind wirklich ja. alle Mitte 20. Das ist echt so, Leute, die älter als 25 sind, hassen uns gerade ja. so komplett. Und zweitens ist halt echt irgendwie, ich finde auch, dass viele Leute, ich mag das voll, wenn Leute ein bisschen Altern, ehrlich gesagt. Ich finde so viele Frauen so schön im Alter und auch Männer. Und Ich glaube,
2: was, was Attraktivität einmal jetzt vom Mord-Podcast auf den, auf den Sexy-Podcast zu kommen. Ich glaube, Attraktivität hat viel damit zu tun, ob man sich selber wohlfühlt und ob man selbstbewusst ist. Und wenn man halt in Würde alt hat, dann strahlt man ja genau das aus. So jemand, der halt äh, ähm, Angst vor dem Alter hat, der strahlt halt auch aus. Oh mein Gott, ich habe Angst davor alt zu sein. Und dann wirkt es halt auch hässlich, dass er alt ist, weil du denkst, oh, der fühlt sich da gar nicht wohl mit. Aber wenn du jetzt so selbstverständlich deine mit Stolz präsentierst und da gehobenen Hauptes durch die Gegend läufst mit äh, den letzten drei Haaren, die du hast, kannst du glaube ich trotzdem sehr viel attraktiver wirken als jemand, der wesentlich mehr Haare hat, aber äh, viel gestresster deswegen ist und viel, viel unsicherer. Und
0: jetzt wünschten wir alle, dass Elisabeth Batterie diese Speech schon ja. gehört hätte.
2: Wirklich? Es hätte vielen Menschen vielleicht ja. das Leben um gerettet.
1: So, sie wäre so word, das hat nie funktioniert.
2: Ja. <lacht> Packt so die eiserne Jungfrau wieder in den Keller.
1: So, Tarkan ja, hat mich bekehrt. <lacht> Taka, wir haben noch eine ähm, Mini-Kategorie am Ende, die heißt eigentlich immer Leo-Tipp, weil ich dann irgendwie einen Tipp gebe, was ich mochte und meine Leute nicht mehr nur um, um mein Umfeld nerven, sondern es jedem erzählen kann. Ähm, wo ich, es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, irgendwas, was so ein bisschen Crime bezogen ist, kann aber auch ein Cocktail sein, weil wir sind ja auch immer noch ein im Mord auf Ex-Podcast. Saufen ja alle, ja. Eigentlich, dann, ja, eigentlich tun wir das. Ähm, und das würden wir heute an dich mal abgeben. Also wenn du jetzt äh, sagst, du hast in letzter Zeit irgendwie was richtig oder auch vor fünf Jahren irgendwann mal was richtig Geiles gesehen und das sollte die True Crime Community sich mal anschauen. Hau raus. Takans
2: Tipp. Ja, ich denke, das, das wird jetzt kein Geheimtipp sein und ich vielleicht habt ihr den sogar schon mal besprochen und äh, selber gemacht, den Tipp. Äh, aber es gibt eine sehr, sehr gute äh, fiktionalisierte Doku auf Netflix über ähm, das äh, O.J. Simpson, über den O.J. Simpson-Fall. Äh, die heißt.
0: Nein, das haben wir noch nicht Den als das Tipp nicht gegeben.
2: Uh, The People vs. O.J. Simpson. Und das ist wirklich sehr gut. Es ist äh, sehr, sehr nah an der Realität dran. Also es ist wie eine Doku, recherchiert und aufbearbeitet. Aber mit Schauspielern richtig. Also der Typ von French spielt mit, was ein bisschen komisch ist. Und John Travolta, aber spielen beide sehr, sehr gut. Und ähm, der ganze Fall, weil Amerika so verrückt ist, ist natürlich super dokumentiert. Weil die haben im Gerichtssaal immer die ganze Zeit gefilmt und alles. Und äh, der ganze Komplex äh, man denkt, es ist relativ langweilig, einfach ein Prominenter, der irgendwie einen Mord begeht, äh, aber es äh, entwickelt sich sehr, sehr spannend und sehr, sehr spaßig auch zu gucken, weil es so eben dann doch ein bisschen fiktionalisiert ist mit, äh, mit Dialogen, die dann dafür extra geschrieben werden und so. Äh, also kann man sich sehr, sehr gut angucken auf ja, Netflix. The People vs. OJ Simpson. Voll. Und
1: das, was du meinst, ist es halt wirklich sehr gut dokumentiert ist. Ich hatte es auch, also ich habe die Serie geguckt, während ich Wikipedia auf hatte die ganze Zeit und ich habe quasi geguckt und mitgelesen und es ist ja wirklich ja. eins zu eins so nachgeschrieben. Ja. Eins zu eins. Auch diese ich habe mir
2: sogar alte. Aufnahmen angeguckt dann mhm. und die verglichen und es ist wirklich, die Schauspieler sind on point äh, und äh, wirklich teilweise Wort für Wort dann halt auch äh, in dem Gericht die Reden wiedergegeben.
1: Und jetzt kommt noch die relevante Frage, denkst du er schuldig oder nicht? Das, das muss man ja kurz, man muss kurz seine Meinung raushauen, wenn man über diese Serie redet.
2: Also ich möchte mal nicht spoilern, wie das Urteil lautet, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall äh, schuldig. Ja. Vor allem auch, weil er mal, ich weiß nicht, was das war, war das eine Biografie oder so? Äh, da hat er ähm, äh, einen Kapitel wo es heißt, okay, und jetzt beschreibe ich den Mord, wenn ich ihn begangen hätte. Ja. Und da beschreibt er diesen Mord halt super perfekt und geil. Und entweder ist OJ Simpson ein verdammt guter Autor, aber ich habe noch nicht so viele gute Bücher von OJ Simpson <lacht> gelesen. Äh, oder er hat einen fucking Mord begangen, weil anders kann er das so detailreich und so gut nicht beschreiben. Und er hat ja so eine Vergangenheit. Ne? Man also. muss auch
0: überlegen, also wer beschreibt den Mord, als wenn er ihn begangen hätte, an seiner Frau <lacht> detailgetreu? Also. Ja, wirklich. Wenn ich meine Frau allem, nicht umgebracht also, habe, möchte ich mir das nicht vorstellen.
2: Also, absolut. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass er kurz, also danach, ähm, obwohl, ja, vielleicht, wenn ich das jetzt sage, wird es vielleicht ein bisschen gespoilert, aber, ähm, ähm, wir sagen mal nichts. Also, ähm, das ist ein Fall, der sehr komplex ist und sehr, äh, sehr spannend zu gucken, wo auch die ganze Zeit nicht klar ist, ist er schuldig, ist er nicht schuldig und auch am Ende, trotz äh, einer Urteilsverkündung, die es dann gibt, immer noch so ein komisches Gefühl im Magen ja. ist, wo man nicht weiß, hm, war das jetzt richtig oder falsch, das und Urteil. Und auch allein,
1: wie dieses Urteil getroffen wird und zustande kommt, ist ja. so abgefahren einfach. Also was Amerika da, ist so krank. Ja, ja. Ja. Das so beginnt auch fast viele unserer Folgen. Wenn wir einen amerikanischen Fall haben, so <lacht> sind wir so, wir gehen nach Amerika und Leute, Amerika ist so krank. Ich weiß es <lacht> Boah.
0: Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal bis, kommen mal zum Ende. Man kann dazu sagen, wir äh, werden auch noch bei Tarkan zu Gast sein. Also, falls ihr endlich mal den super coolen Podcast hören wollt, den ich so feiere, dann äh, hört doch mal bei Gefühlte Fakten rein. Und da sind wir dann auch zu Gast. Oder bei Podcast UFO, Schatz.
2: <lacht> ihr könnt gerne auf podcastufo.de gehen. Die Seite habe ich mir tatsächlich mal vor Jahren gesichert, die jetzt auf Gefühlte Fakten weiterleitet. Geil! Ich,
1: äh, oh mein Gott! Ja, okay.
2: <lacht> oder halt einfach mal rein, gefühlte Fakten der Podcast überall, also egal, wo man hört, kann man äh, sich das reinziehen.
1: Vielleicht sollten wir das für zukünftige True Crime Podcast schon mal so vorher sichern.
2: Oh ja, oh ja, mordlos.de <lacht> sollte auf jeden Fall auf eure Seite wäre Das da wäre
1: da wär genial. Ja. alle hypothetischen Podcasts, die bald entstehen könnten, Save, Mordfreundinnen, <lacht> Mordgeschichten,
0: crime oder whatever. Ja, da okay, gibt es okay, zu viele Inspirationen ja, gerade für Leute. Für ja, Aber ähm, genau, danke Takan, dass du da warst. Hat ja. super viel Spaß gemacht. Ey, du bist voll der Crime -Experte. Crime Experte garantiert garantiert wer Leute schreiben bitte Tarkan kannst du bei dem Podcast einsteigen bitte mach auch einen Crime podcast übernimm ihn übernimm aber ihn einfach. ich glaube du musst einfach irgendwann nochmal zu Gast kommen so machen wir das
2: Ach super gerne es hat echt Spaß gemacht ganz lieben Dank dass ich dabei sein durfte
0: Ciao ciao tschüss Ciao